0: si pazza Inter l'Inter vince l'andata degli ottavi di finale col Porto 1-0 e perde 1-0 a Bologna una delle squadre più in forma del campionato attualmente al settimo posto assieme alla Juventus naturalmente contando che la Juventus ha una penalizzazione di 15 punti, però oggi parliamo di Inter e per farlo, dato che ci sono varie opinioni all'interno dei, dei tifosi dell'Inter e dei tifosi in generale italiani sulla eh, squadra nera su Simone Inzaghi, sui calciatori, sulla gestione eccetera eccetera, ho deciso di eh, portare qui degli ospiti, li avete già sentiti in angolo del calciofilo due di questi sono tifosi dell'Inter, sono venuti circa un anno fa, era il giorno di Pasqua, me lo ricordo benissimo, e si scontrarono apertamente su, su tutto oggi forse non faranno lo stesso perché mi pare di capire che abbiano delle posizioni analoghe in un certo tipo di cose però cerchiamo di fare un discorso approfondito sull'Inter perché eh, ho deciso di fare questo innanzitutto lo dico Uh, perché io ho fatto ancora fatica di inquadrare cosa sia l'Inter allora ho bisogno di, di varie opinioni intanto vi presento i eh, due ospiti interisti e poi ce n'è un altro che invece è neutrale ma più che ot- neutrale è una leggenda di questo podcast è un uomo di calcio a 360 gradi allenatore, giocatore, opinionista è semplicemente Andrea Sartori buonasera Andrea ciao
1: Alex, allenatore per finta giocatore pure Opinionista, manco per il cazzo,
0: bellissimo, benissimo. benissimo. C'eravamo ripromessi di non dire parolacce questa parte in questa maniera. Poi Gianpaolo Nicosia da Milano. Buonasera. Io vi saluto. Ci
2: tengo a precisare che la mia ultima apparizione fu pre-finale dei mondiali, è parlando vero, di
0: me. È vero, è vero.
2: Mi verrebbe da dire dalle stelle alle stalle, veramente. No, mi
0: verrebbe da dire che poi Messi ha vinto, quindi adesso l'Inter vincerà la Champions. Con le... però tu... Tu, insomma, sei stato straordinario in quel podcast lì, parlando proprio di di Messi, citando testi sacri. Oggi forse non farai lo stesso in senso positivo, però insomma ti apprezziamo. Apprezziamo anche in diretta da Roma Ennio Caputo. Buonasera Ennio, anche lui tifoso. Ciao Alex, buonasera, buonasera a
3: tutti.
0: Allora ragazzi, andando subito al punto. L'Inter, come ho detto in introduzione, vince col Porto, perde contro il Bologna. Secondo me questo è lo specchio perfetto e, eh, di, di quella che è stata lita di Simone Izzaghi nell'ultimo anno e mezzo. Siete d'accordo sì o no? Parte chi vuole e via.
3: Allora, eh, prendo la parola e mi scuso intanto con Andrea e Giampaolo, ma devo prendere la parola perché mi hai dato uno spunto iniziale, cioè l'intervista... Porto e col Bologna è lo specchio della squadra allenata da Simone Inzaghi negli ultimi 16 di mesi. È una squadra che eh, conosce e sa affrontare le partite importanti o meglio, le partite che contano effettivamente quale eliminazione secca o finali, dove Simone Inzaghi ha dimostrato di avere una masterclass, possiamo dire, nel, nel poter affrontare le finali. Al tempo stesso ha dimostrato la sua incapacità di poter imprimere nell'Inter una continuità, una continuità non tanto fisica. Inter è comunque, dati statistici alla mano, una delle squadre che corre nel terreno di gioco, ma una continuità a livello mentale, una presenza a livello nella partita, un'incapacità effettiva dell'Inter e di lui stesso Simone Vianney per leggere la partita. Quindi, nel momento in cui una squadra avversaria riesce a capire il modo di giocare dell'Inter, qui è difficile trovare una novità.
0: Gian Paolo, dai, che, che facciamo il giro dell'Interisti, cosa dici?
2: Banalmente, dopo un anno, io essendo uno dei primi iter di Inzaghi, e vado molto fiero, sono arrivato ad una conclusione semplice, perché dati alla mano si arriva a delle conclusioni, perché finalmente abbiamo dei dati alla mano. E dal momento che, come ha detto Ennio, l'Inter ha figurato molto molto bene in partite secche, partite importanti, per la farsi una domanda. Qual è il fattore comune che accomuna tutte queste partite? Il fatto che sono partite che non hanno bisogno di motivazioni, Non hanno bisogno di un motivatore perché si prendono un motivatore. Pertanto il grande problema dell'Inter è che è una squadra forte. Inter è forte è molto forte secondo me come organico molto molto sottovalutato perché abbiamo tutte siamo anche profondi a livello di rotto il problema è che è da un anno e mezzo che ci allena un soggetto completamente incompetente che ha reso l'Inter la lana perché si ha, ha impresso la mentalità della Coppa Italia per cui vince la partita temporanea della Supercoppa basket quali sono le conseguenze di questo che ci ritroviamo ad aprile eh, per il posto di eh, il disastro economico andare in Champions, quindi la situazione è è questa, è un disastro, è un naufragio a 360 gradi, si rimane Champions eh,
0: e soprattutto siamo si attenti al quarto posto. Eh. Ok, Abbiamo capito quello che hai detto Gian, però cioè, ci sono delle interruzioni nel mentre Quindi magari se riesci a metterti in meglio da qualche parte eccetera eccetera Perché ogni tanto vai e viene la voce In ogni caso, allora Andrea, il tuo punto di vista neutro sull'Inter Neutro diciamo, fino a un certo punto però Cosa ne pensi tu? Cioè da questo punto di vista se È vero che Inter, Interport, Bologna e Inter sono lo specchio di, di quella che ha fatto l'Inter di Simone Inzaghi Nell'ultimo anno e mezzo?
1: Io sono d'accordissimo con tutti e aggiungo una cosa. Ah, quindi tu dici Inter che Inzaghe è
0: competente?
1: No. no non ah, questo.
0: no, non sei d'accordissimo. È d'accordissimo.
1: Va bene, avete ragione, avete ragione. Però io volevo aggiungere una cosa che mi premeva molto sostenere. Secondo me non è lo specchio solo di questa Inter, ma è lo specchio del Simone Inzaghe e Perché io già, eh, prima dell'inizio del campionato, avevo detto occhio a questa Inter, ma non perché questa Inter fosse ridimensionata a livello di rosa, anzi, sono d'accordo con Gian quando dice che una rosa profonda è una rosa soprattutto con un singoli importanti, singoli molto forti. Ma perché Simone Inzaghi, lo invito a riguardare le statistiche, le classifiche e tutto quanto eh, concerne la sua Lazio, è sempre stato un allenatore dal rendimento sinusoidale, ossia che trova tanti alti e l'anno dopo ritrova bassi per poi ritornare alto. Fateci caso, la stagione 16-17 della Lazio è stata relativamente discreta la sì. 17-18 è stata strepitosa e ha sfiorato la Champions e l'ha buttata via l'ultima giornata ha sì. Stato spicci sì. e perdendo proprio l'Inter poi 18-19 male, male e nel 19-20 rischia di vincere 19-20 super, sì. 19, super, 19, super. Vero. per poi tornare nel 20-21 e di fatto arrivare in un posto molto blando in Champions League ecco però, eh, però,
0: ecco, però io non vorrei 4,
1: non fa benissimo e Al secondo anno cala questo ci può stare, questo ci ci può stare.
0: esatto, questo ci può stare. Allora, il discorso legato alla Lazio, è che la Lazio ha una rota comunque inferiore all'Inter, seppure cioè aveva dei giocatori, secondo me, in ruoli cruciali che ha saputo rendere, far rendere bene, questo è un gran merito di Naghi. Però non vorrei che diventasse un processo su Intaghi. Cioè, io vorrei che diventasse una considerazione comunque all'amperaggio poi torneremo su Inzaghi. Però, secondo me, proseguendo il discorso, vi dico: se noi facciamo il paragone. Con l'Inter scudettata di Conte del 2021 ci andiamo conto okay. che l'Inter non ha più il preparatore atletico migliore al mondo l'Inter non ha più Skriniar Prime l'Inter non ha più De Fry Prime l'Inter non ha più Antanovic a buon livello ma se vogliamo un portiere che l'ha sostituito bene come Onana. l'Inter non ha più Hakimi l'Inter non ha più Lukaku Prime Cianoglu rende meglio di, eh, di Eriksen e questo è vero Brozovic rende meno bene di, eh, di, di quanto faceva due anni fa e comunque voglio dire, Di Marco sta rendendo bene alla pari di Perisic quindi io vi dico, non è che noi stiamo sopravvalutando giocatori come Nikitarian, giocatori inseriti nell'ultimo tempo come Aslani, giocatori come Armian, Dumfries cioè, eh, Cervi per carità sta facendo bene però è un core che secondo me resta inferiore se fa- prendiamo riferimento a quella squadra lì. Perché poi alla fine la miglior versione dell'Inter, anche di Inzaghi, superava quella versione di Conte. Non so se siete d'accordo.
2: Scusa, Minale, ma. Serve avere Akimi serve avere Eriksen o Luca Q. Prime per fare più di due punti con Sampdoria, Lecce,
0: Monza ed Empoli. No. Ed essere questo... almeno 18
2: la prima,
0: però, però, Gian, ah, no. però Gian, ok, questo è vero. Però eh, il Napoli sta facendo un campionato a parte. L'Inter l'anno scorso ha perso Scudetto perché il portiere ha passato la palla a Suo tra l'altro, il tuo secondo portiere. Eh, L'Inter ha vinto la Coppa Italia e comunque ce la gioca. L'Inter se l'è giocata con Liverpool e gli ottavi di Champions, ha passato un girone impossibile. L'Inter adesso è in zona Champions. E secondo me ha comunque tutte le potenzialità per arrivare, sarebbe è seconda, terza quello che è e ha tutte le potenzialità per arrivare in fondo. Cioè, L'Inter storicamente sta ricalcando le orme di quella che è storicamente una squadra competitiva che resta sulla carreggiata fino alla fine e che poi a volte vince, a volte non vince, a volte pecca di continuità, a volte fa dei grandi tonfi e invece a volte si esalta da, da, in, in grande competizione, in grande partite. Quindi io non sono sicuro che il discorso sia tutto legato a quel tipo di partita anche se questa può essere una considerazione comunque valida Ennio tu che dici?
3: Io condivido nel senso che io vedo in Simone Inzaghi la principale fonte della problematica dell'Inter 2022-2023 come 2021-2022 ma non l'unico, nel senso è giusto che a Simone Inzaghi vengano riconosciute delle attenuanti nel senso che le attenuanti in questione sono il ridimensionamento della rosa dell'organico ma al tempo stesso non posso rimproverargli un ridimensionamento dell'organico laddove alcune scelte sono difese da lui perché in una stagione, in un mercato in cui l'Inter ha 30 milioni di investimento e tu decidi di investirli su un calciatore come Correa e il rendimento all'Inter è sotto la luce di tutti non puoi definirlo un ridimensionamento che è stato imposto ad Inzaghi anche perché il Milan che ha vinto la stagione scorsa ha vinto grazie all'exploit dei giocatori che sono stati frutti di programmazione fatti da una società indipendentemente anche se con magari una minima sinergia da quella che era la squadra degli allenatori secondi e tutto il team insomma che poi va a prendere le scelte per quanto la squadra, perché la scelta di Correa non è stata presa solamente al momento del sorriso, ha presa anche quest'estate, c'era una possibilità di cederlo in prestito, fine che Bello in anticipo farà quest'estate perché non rientra all'interno del progetto dell'Inter, ma in... sono di scelte che sono dipese inevitabilmente da lui. Sì, è vero, non tutte le colpe devono essere ricondotte in zaghi perché qua in campo ci scendono i giocatori la motivazione, come ha detto Lautaro nell'ultima intervista quando hai lo sconfetto dell'Inter addosso indipendentemente che io sia di più o meno che per me questo discorso deve valere tanto per la Juve tanto per il Milan quanto per per l'Inter che hanno un blasone, che hanno una storia quindi deve essere di per sé fonte di orgoglio indossare quella maglietta le motivazioni le devono trovare anche i giocatori, ma in primis i giocatori come noi, comuni mortali, hanno dei loro momenti di flessione. Come a me, comune mortale, in un momento di pressione sono pericolo. Quello che è uno psicologo, quello che è un amico. In quella situazione tu una persona che è pagata per stimolarmi. Una persona che è pagata per farti trovare le motivazioni giuste per affrontare la partita non si tratta di giocatori che hanno trovato delle forti demotivazioni dettate da problemi personali ad esempio un giocatore che ha giocato adesso in Europa League subito dopo la morte della figlia, quella è una demotivazione che un allenatore non può sopperire perché giustamente non può sopperire la motivazione determinata dallo scazzo, perdonami il termine perché passi due giornate in panchina lì è l'allenatore che deve far sentire comunque parte del progetto non tramite le frasi fatte a fine partita la motivazione
2: sì. continua nello spogliatoio e in palmina.
0: Gian forse qualcosa da dire a questo punto di vista
2: no sì volevo dire che per quanto mi sia posto come se dessi tutta la colpa Simone Inzaghi guarda che per onestà intellettuale ha riconosciuto che per quanto lui abbia molte colpe a livello dirigenziale è stato un disastro la gestione degli ultimi tre anni innanzitutto perché con tutte le difficoltà economiche del caso hai fatto dei mercati completamente sbagliati
0: ma secondo me non lo sai però vai 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 pure. soprattutto
2: perché ad Udinese Inter 3 a 1 a inizio settembre Inzaghi andava esonerato e tu ti salvavi una stagione soprattutto perché tu sei andato a prendere Placu ma Lukaku non a secca nulla col gioco di Inzai. quindi ora io io vorrei essere stato nel meeting tra dirigenza e e vedere veramente quanto in tag potete fare perché veramente per tradizionalmente nulla per il gioco che abbiamo quello che secondo me mettici anche i giocatori che sono delle teste di cazzo abbiamo delle grandissime teste di cazzo i vari barella i vari genco che ultimamente fanno anche Oppi galletti, è una situazione è difficile e c'è un grande corso di colpa da parte di me. Se va fatto un processo, va fatto va tutto.
0: Ennio okay. è ancora caldo, quindi gli do la parola. No, io
2: aprirei semplicemente
3: un virgolettato: nel senso per dire che quando si creano queste situazioni, è un po' paragonabile a quando a scuola c'è un litigio tra due compagni di classe. Chi alza la voce a sistemare il tutto? Il professore. Non sono loro che si regolano i conti soli nella classe deve essere un qualcuno di un po' più autoritario nello spogliatoio,
2: soprattutto
3: nei confronti di chi quando delle litigate, ad esempio Bologna e Inter, vengono fatte tra Eko e Unana, che sono due giocatori che non sono pilastri nello spogliatoio, deve essere qualcuno, e io in primis individuo nell'allenatore, perché non conosco le dinamiche interne di spogliatoio, sicuramente nell'Inter nello spogliatoio, ho letto rilevante importanza, ce l'ha Cordaz, ce l'hanno D'Ambrosio, ma che sicuramente giocatori con l'esperienza internazionale di Unana e di Geco non si fanno comandare tra virgolette a queste tipologie di giocatori che sono giocatori di spogliatoio che poi in campo non vedono mai per Cordaz e poco per D'Ambrosio anche se per la sua condizione non dovrebbe vederlo mai eh, questa è la postilla per Bologna dovevate perdonarmela. Eh, ci deve essere qualcuno che alza la voce che si assume la responsabilità di dire qua Comando io perché una scena del genere, ad esempio, vedi Lautaro che al San Siro esce da una, bot- una calcia alla bottiglietta quando Conte era allenatore. Conte non ha aspettato lo spogliatoio, Conte l'ha preso per le orecchie, col sì, camp- sì, sì, davanti a tutti, col campionato, vinto. Col, campionato vinto. col campionato vinto. Conte l'ha strigliato, gli ha detto: Tu non devi fare il bambino, tu stai zitto. E quale scelte le faccio io che e tu giochi. Una cosa del genere, una volta li aiuti tutti, sai, che evidentemente questa cosa non ha neanche avuto la di questa è la problematica effettiva.
2: Poi scusatemi, poi la, la parola è pochi giorni fa, l'ultima partita, Lautaro nel post-ha detto dobbiamo anche l'allenatore, e Lautaro ha fatto una partita brutta come tutti gli altri. Non lo sai, Iva Lautaro con Conte se avesse detto di fare tutti di più, compreso al... quest'anno ah, sì, una... sarebbe
0: esploso. Certo.
2: È, è anarchia la, la squadra rema contro una parte della squadra rema contro e, e
0: se sono i pro- problemi ecco io sono d'accordo ma chiedo ad Andrea una cosa prima di passare secondo me, il grande demerito di, di Inzaghi perché poi alla fine siamo soldati su quello eh, nella tua valutazione della stagione dell'Inter contano di più sette sconfitte in campionato o il passaggio del turno in Champions League con annessa vittoria nella gara di andata col Porto, detto che secondo me i giudizi definitivi vanno sempre e comunque fatti a fine soprattutto per una squadra del basone dell'Inter, del bisogno dell'Inter di vincere i trofei
1: secondo me sono, sono e saranno veramente veramente molto e devono essere veramente molto influenzati dalle sconfitte in campionato un numero veramente alto E se c'è un un punto in cui Inzaghi doveva migliorare, doveva dimostrare di essere migliorato, è proprio questo, cioè la continuità nelle competizioni come come il campionato. Perché, l'ho detto anche Gian prima, nelle partite secche lui è sempre molto bravo a prepararle, però è anche vero che sono partite dove le motivazioni le trovi da te. Invece dimostri di essere grande, soprattutto per quella che è stata la sua storia, dimostri di essere veramente migliorato nel momento in cui non perdi punti in partite trappola che invece sono riborate trappole vere e proprie come appunto la sfida di Genova contro la Samp come la sfida di Monza contro Monza come l'ultimo Colonia Inter come Udinese Inter come tante altre partite che dovevano essere vinte per dare proprio continuità e soprattutto per dimostrare il proprio miglioramento e invece di fatto ha tradito le aspettative
0: ecco io eh, poi do la parola a Ennio e tutti gli altri io vi dico una cosa secondo me ehm, è veramente il grande demerito di Zaghi e ehm, il motivo riconducibile a cui ehm, l'Inter ha davvero poca poca continuità in campionato ed è il discorso del nervosismo dello stato mentale delle energie perché dico questo? perché ehm, i segnali che manda Zaghi in campo sono pessimi cioè, is- oltre al fatto che è- quando fa quelle, scene, quelle scenate lì è brutto da vedere io l'ho già detto eh, in un podcast precedente è brutto da vedere cioè quando tu giochi a calcio vedi il tuo allenatore che eh, sbraita fa 8 metri sopra, dietro l'area tecnica parla in continuazione col quarto uomo gli chiede rigore 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 non dà rigore non dà una munizione e si arrabbia per 5 minuti cioè il calciatore perde connessione con la partita infatti cosa succede che l'Inter quando cerchi l'arbitro per episodi inutili la squadra non lo fa perché è la squadra di Simeone, perché è la squadra di Murigno, perché è una squadra abituata a fare questo tipo di cose. Lo fa semplicemente perché è arrabbiata, perché ci vede rosso come i tori e perde concentrazione. E non a caso voglio dire, eh, Lautaro eh, dice quel t- fa quel suo tipo di dichiarazioni, Luca, politica con Barella, Onana litiga con cioè, Ma Scusate, ma quante volte è successo che in due partite di fila praticamente o comunque in due delle ultime tre partite in due partite su tre diciamo due calciatori diversi due calciatori diversi litigano, litigano fra di loro cioè prima Lukaku Barella poi Onana sempre per le stesse robe separati dai compagni ragazzi guarda, guardate che questa cosa qui è veramente è un brutto indicatore è davvero un brutto indicatore oltre al fatto che è esteticamente brutta da vedere cioè è brutta da vedere sportivamente io dico evidentemente c'è realmente qualcosa che non va e sono delle cose gravi, grave il comportamento di Zaghi, grave come recepiscono i calciatori e gravi i calciatori come, come hanno questo tipo di rapporto fra di loro quindi se poi ritorniamo al fatto che i risultati sono accettabili cioè i risultati sono più che accettabili perché c'è adesso l'Inter va ai quarti di finale di Champions, fa un grande quarto di finale di Champions, cioè cambiamo tutte le opinioni su Simone Zaghi secondo me io personalmente no cioè ho un, cerco di avere un'opinione equilibrata rispetto a quello che ho visto quindi ripeto l'Inter si gioca tutte le competizioni a volte le vince a volte non le vince quando non le vince ha dei demeriti quando le vince ha dei meriti però è sempre lì secondo me devo dire che ho la rosa a disposizione con le finanze non illimitate dell'Inter rispetto ai grandi club, club europei perché alla fine l'Inter gioca la Champions League quindi certi paragoni vanno fatti Zaghi ha portato una rosa discreta, buona eh, semi-competitiva ad essere una squadra discreta, buona, semi-competitiva ad, a seconda delle occasioni poi l'impegno, cosa pensi da questo punto di vista? Allora,
3: io su questo punto di vista condivido con te, nel senso che la mia opinione sui Zaghi non cambia per percorso che viene seguito nessuno, e penso anche Gianpaolo possa condividere con me che io l'Inzaghi. Di mantenere il ritmo che ha mantenuto il Napoli, un, rit- un ritmo sovrannaturale, cioè che vai a fare le gole contro la Juve, che contro le piccole va a zero. Poi, ovviamente, è anche una questione di fiducia, dove poi provi la giocata, ti esce la giocata e quindi c'è tutto un meccanismo dietro. Ma il discorso è che l'Inter non perde le partite con le piccole come la della Roma: due episodi, due gol. L'Inter perde le partite con le piccole, combinata nel gioco una squadra che è letta prima ancora che faccia la giocata perché la so io da casa che non mi sono studiato l'Inter semplicemente guardandomela quello che l'Inter andrà a fare nell'azione ci sono tre le opzioni nella partita, palla sulla fascia palla sulla punta oppure la a centrocampo da destra a sinistra fino a che non ci crea un buco per fare il lancio queste sono le tre opzioni dell'Inter no ma Zan- questo
0: andrebbe già bene eh. se venissero sempre fatte bene perché con, con un'altra velocità,
3: velocità. Sempre fatte... eh capito non... ecco lì, lì torniamo al discorso è iniziale sì. perché? perché il problema è che l'Inter, questo come la Juve come il Milan, sono squadre di blasone per la quale alcuni giocatori vengono perché è una sorta di teatro dove poter mettersi in mostra anche in competizioni importanti a loro la motivazione non deve essere data ai vari ai vari giocatori che arrivano all'Inter eh, soprattutto in virtù di a fermi perché aveva una situazione particolare, in virtù di un adeguamento di stipendio che gli viene stato fatto rispetto alla ex squadra quindi per motivi economici, non per motivi affettivi né tantomeno per motivi di solo per motivi di valutino che doveva giocare perché la Roma non sapeva, sapeva di non giocare alla Champions e quindi il FIFA era venuto a rinforzare non hanno bisogno di essere motivati alla partita di Champions col però c'è venuti il link quello tu li devi motivare per, per giocare la partita contro il Monza contro la Sampdoria contro il Lecce tu devi fargli credere che quella partita è valente alla partita che giocano col Porto che giocano con tutti che giocano con Real Madrid cioè, tu da allenatore devi essere capace di imprimere una mentalità tale che indipendentemente dalla maglia che ha addosso tu giochi sempre contro il Real Madrid e quello che il Napoli sta facendo quest'anno è impressionante io l'ho sì. mandato l'altro ieri nel gruppo prima che Luciano il post il video dei calciatori del Napoli sul calcio d'angolo e giocavano solo Napoli sì. giocavano una partita che sulla carta era facilissima e sono partiti 10 undicesimi e l'ultimo era in porta tutti a fare una corsa di 60 metri faccia alla loro porta indipendentemente dalla posizione c'era Zimmer che era il più basso di tutti anche per ragioni di velocità corso addosso alla palla sono partiti tutti indietro all'Inter quando prendono i calci d'angolo c'è cioè, un giocatori che sbracciano perché la palla non gliel'hanno data non testa. Eh, bassa, superare, sì, è, è la lame stella.
0: È, la, è la differenza di, di, dei calciatori che hanno vinto e i calciatori che non hanno vinto. Cioè, alcuni calciatori avendo vinto, perdono, perdono qualcosa. Non so se Gianni è d'accordo a questo punto Ma adesso. è
3: questo il problema: è questo proprio il problema. Adesso passo la parola a Giallo, Scusami se ti eh, il problema proprio di, di questa situazione è che tanti giocatori dell'Inter si sentono appagati dallo scudetto vinto come della serie io ho vinto lo scudetto sono arrivato ma in realtà vedere il Real Madrid che è sotto il gol a Liverpool fa quella partita nonostante che eh, 14 Champions League e sono giocatori che magari ne hanno vinto 5 di fila e che tirano fuori e non il termine i coglioni per qui si chiamano fuori i coglioni non posso usare un film per ribaltare una partita del genere, vuoi che sia di Champions se non è di campionato, quello che sia, tu sei sotto 2-0, la motivazione lì,
2: non
0: trovi, però sai. per
3: l'Inter manca anche questo. Però
0: io ti dico anche questo, cioè, eh, quante, quante, cioè, eh, è il motivo per cui l'Inter banalmente ha vinto 18-19, insomma, meno di 20 scudetti, e ha vinto 3 Champions League nella sua storia è il motivo per cui l'Inter, avendo squadre negli anni 80, ha vinto due Scudetti è il motivo per cui l'Inter con Ronaldo Fenomeno non ha mai vinto Scudetto è, cioè l'Inter è proprio mentalmente è sempre stato un pochettino così nel suo DNA, cioè non ha mai avuto quel tipo di continuità ferrea che per esempio ha avuto la Juventus nella sua storia quindi io ti dico, per questo Conte secondo me ha fatto un lavoro ancora più straordinario perché ha dato un'identità che non c'era mai vista oltre i dieci anni proprio direi, nel ventunesimo secolo all'Inter quindi io non sono tanto sorpreso a questo punto di vista sai, io sono sorpreso per esempio dalle cose che si possono limitare realmente come le reazioni in campo e naturalmente io la dico, di
3: credo che l'unico modo attuale, oggigiorno per creare una connessione così forte squadra eh, allenatore poter lasciare ad un allenatore cosa oggi non possibile che effettivamente le condizioni economiche non ci sono di poter far assumere all'allenatore, in questo caso lo sarebbe dovuto essere Simone Inzaghi, ma meno male che non è successo visto i danni che ha commesso sui giocatori che hanno un po' un ruolo quasi di allenatore dirigente nell'ambito del medicato, manager, nel senso di creare una squadra Voluta dall'allenatore dove l'allenatore ti fa sentire importante perché ti dice io ti voglio da me perché tu per me sei forte tipo Lukaku con Conte Lukaku si è preso per il gruppo da Milano, l'ho portato a Milano e hai detto tu sei il centro del mio attacco tu con me diventi un fenomeno io ti metto un preparatore forte io ti metto nel modo da tuo agio tu con me
2: diventi forte soluzione del fatto Lukaku ha portato uno scudetto a lì No, volevo dire una cosa sul discorso del gioco che avete fatto prima Come ha detto Ennio il gioco dell'Inter è prevedibile e alle volte deprimente Ma questo aspetto l'aveva già evidenziato Conte Perché Conte, non è stupido, aveva compreso i limiti della sua squadra E mi ricordo proprio le parole Quando ha detto è una squadra, noi abbiamo bisogno di intensità
0: Senza intensità noi diventiamo una squadra prevedibile sì, questo e è, questo è il caratteristico delle squadre di del Conte sì, ma per,
2: per come è costruita l'inter che non ha il singolo che discarta l'uomo raramente ci sono giocate singole o tutti vanno a mille allora oppure diventiamo una squadra che può vincere la partita ad episodi ma non riesce mai per il campionato Conte aveva parlato di questo aveva detto noi dobbiamo essere dinamite non una scelta ma questa Inter è la gamma, una candela finita, cioè, nel senso, sì, sì, sì. manca la sua stanza, manca l'intensità l'intensità che si trova, come ho detto, nelle partite importanti. Perché la l'intensità che non è oh, eh, preferita
0: d'approve, poi eh, ecco, eh, Gian voleva fare un piccolo Toto allenatore finale. Eh. Non, ve lo, non l'ho detto ad Ennio e ad Andrea, però insomma, magari siete pronti a questo punto di vista. Quindi io direi, anche Ennio, sì, Immagino che sia pronto. Eh, quindi io direi di fare iniziare Don Paolo, che, 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 che ha la sua idea, per poi postarci su Andrea. Naturalmente, insomma, è il requisito, no no, Ennio, ti voglio per ultimo, il requisito è che sia un allenatore realistico. Cioè, ragazzi, nel senso non dite guardiola. Cioè. <ride> fai capire però Gian tu parti tu va che, 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 che siamo curiosi io lo so già proprio.
2: allora partendo appunto realisticamente io vedo anche dei nomi che secondo me sono esagerati come tu shell che peraltro il momento però io resto in ciò che è realistico e che vedo perché qualche notizia esce probabilmente qualche contatto a me interessano molto come allenatori, interesserebbero innanzitutto Murino, perché io sono un fautore del ritorno di, di Mourinho all'Inter contro anche i miei compagni nero azzurri che in realtà non lo vorrei. Naturalmente, il ritorno di Conte, ma che con questa puntata secondo me non arriverà mai. Poi ci sono quei medi, medio bassi posso intraprendere un percorso che lasciano un po' di amare in bocca da un certo punto di vista però è anche vero che da qualche parte si dovrebbe Beh. sì, sì, sì. Okay. che prima o poi ci sia anche quello giovane all'Inter che sì, inizia sì. da noi quindi il Thiago Motta lo accetterei lo, lo Juric di turno all'Inter come dicevo ieri privatamente lo vedremo molto bene le derby secondo me questo certo L'area delle attore è questa, però per me è il giorno di
0: Molino. Allora Ennio, rispondi direttamente su Mourinho, che è la scelta numero uno di Giallo.
2: No, io su Mourinho ho già parlato anche
3: privato con Gianpaolo perché noi di tutte queste questioni, al di là del podcast, ne parliamo con cadenza quotidiana perché sono il nostro pane quotidiano. Oraria,
0: qua, cadenza oraria, oraria.
3: Cadenza oraria, noi analizziamo tutte le criticità dell'Inter. Infatti, io credo che una nostra presenza di dirigenza. Dovesse ascoltare, sarebbe molto opportuna perché analizziamo veramente ogni singolo aspetto della società FC internazionale milano. Eh, io, Murigno sono un po' scettico, ma non per quanto riguarda l'allenatore e le sue capacità, ma per quanto riguarda il ricordo che ho di quel tipo di allenatore e la consapevolezza di quel tipo di allenatore all'Inter non può ridarmi sulla base di questa società le sensazioni che mi ha dato prima. E non vorrei che una parentesi all'Inter. Potesse andare poi a scretolare quello che è una parte di ricordo positiva che io ho di lui. Realisticamente parlando, visto anche dall'esistenza di una clausola, laddove dovesse esistere una nuova proprietà in un futuro dell'Inter che dovrebbe esistere, nel senso che da quello che ho atteso da una pluralità di fonti, poi sono da verificare fonti, ehm, la permanenza anche in virtù dei processi avviati. Nei con confronti del presidente dell'Inter non dovrebbe essere lunga della proprietà swing per quanto riguarda l'Inter, e è, un è un discorso che
0: si modo. fa da anni. In realtà poi
3: bisogna vedere in virtù del fatto che sono state firmate le, le carte preliminari, dichiarazioni preliminari per la costruzione del nuovo. Io non credo che Swing possa essere in grado di finanziare, credo che se si sia col... accollato un onere simile sì perché ha la consapevolezza di avere in mano un qualcosa da permettere alla luce di tutto questo eh, il mio nome è Roberto Dezzervi spiego il perché nonostante sia un allenatore che sia appena arrivato in Premier è un allenatore che a me dà delle sensazioni fin troppo positive perché è un allenatore che sa valorizzare i giovani infatti per me un punto critico dell'Inter è il non aver valorizzato Aslani che per me è un giocatore che deve essere centrale il del progetto dell'Inter per le proprie capacità calcistiche e che non credo che l'Inter abbia comprato senza il parere di Inzagli, allora qui emerge un altro punto di domanda, lo hai comprato con lo Schieri? che l'ha fatto, e questo è un discorso che poi ognuno di noi potrà approfondire insieme alla classe. Non vorrei un allenatore che mi vedesse un altro mondo con la difesa 3, perché dopo questi anni io e la difesa 3 abbiamo un rapporto che può essere definito quasi un ossimoro, cioè non possiamo stare nella stessa frase, è il mio capo. E difesa 3, cioè, proprio non, non ci possono stare, non, non la posso vedere più. È diventata prevedibile, qualsiasi squadra gioca con la difesa 3. È una squadra che poi, con lungo andare, diventa prevedibile. Io lo dirò adesso, magari il tempo mi smentirà. Anche il Milan, che adesso è passato con la difesa 3, è difficile da difendere perché è appena arrivato, ma che con il suo tempo diventerà anche quello facilmente prevedibile nonostante il Milan abbia dei giocatori singoli diversi dal lì le Zerbi invece ha una capacità con una difesa 4 di esprimere un gioco e faccio delle parole di Adani che Sassoli e Zerbi non perdono mai impara è forse
2: troppo perché comunque forse stiamo più. parlando di le Adani comunque estremizza alcuni concetti Squadra che
3: in campo ti dà l'idea di provarci con delle idee concrete, con degli schemi, non vedo l'Inter fare uno schema da una vita, cioè, lo schema per me è il bello del calcio, vedere uno schema su punizione, su un angolo, eh, vedere una squadra che poca bella di uno o due inserimenti è una cosa che mi manca che la difesa 3 non mi può dare.
0: Però Ennio, io ti dico una cosa, e faccio subito una domanda su De Zerbi. L'Inter prende De Zerbi arriva qui il primo anno, tu che? Mio...
3: niente perché io credo che. io firmo ma perché ti dico che De Zerri sarebbe perfetto per una ricostruzione dell'Inter l'Inter è in una situazione che sta arrivando a un cosiddetto breaking point ossia ci sono tanti giocatori anziani tanti giocatori anziani in scadenza di contratto io ti parlo dei vari Cordaz, ti parlo di D'Ambrose ti parlo di Acerbi, ti parlo di De Vrij ti parlo di Mkhitaryan ti parlo di Ecco, l'Inter tra quest'anno e il prossimo deve prendere 7-8 giocatori e quale allenatore è più adatto per poter individuare dei giovani da poter valorizzare in tutto questo contando che magari il Gagliardini è stato suppito da ehm, Fabian per aver preso Aslani adesso arriva Fabian ha attivo 7 gol in Serie B mm. e per me mandarli in prestito non avrebbe, avuto, non avrebbe alcun tipo di senso perché secondo me sono giocatori che tu devi prendere mettere all'interno dell'Inter non subito come giocatori titolari ma De Zerbi ha dimostrato di avere integrali in rosa per poter sapere integrare un giovane in rosa non scordiamo che con De Zerbi hanno assunto il valore che hanno assunto i vari scamacca i vari lasciatori i vari frattesi hanno assunto valore dei giocatori che prima di De Zerbi erano dei prospetti sì, ma in Italia quanti prospetti abbiamo? quali sono gli allenatori che in Italia sono riusciti
0: a far valorizzare determinate tipologie di giovani? no, no, non, non sono d'accordissimo a questo punto di vista sul settore giovanile, perché, per esempio, Zerbi è stato l'allenatore che ha mandato in prestito di più Frattesi e che ha rivelato qualche settimana fa di essersi sbagliato sul suo conto sul suo valore perché lo riteneva un giocatore ancora poco pronto. Scamacca, lo stesso discorso, nel senso che ha fatto diversi prestiti prima di arrivare a Sassuolo ed è esploso con i nero-verdi con, con Dio 10 in panchina. Quindi secondo me è, è giusto fino a un certo punto quello che, quello che dite, cioè mi trovo in d'accordo in parte, però prima di dire la mia opinione va, voglio, voglio che dica la sua Andrea Santuri. Andrea, ha chiamato nome e cognome ragazzi, chiamato nome. Tu resti, no, mi metterei io nella panchina dell'Inter, direi la verità.
1: saresti no, profilo no,
0: per ora no, per ora no. Comunque,
1: innanzitutto, parto con ringraziare Ennio perché quando mi chiederanno un successore per la panchina del Milan, giovane e di grandi prospettive, io prenderò il suo discorso e farò copia e incolla, perché per me è Zerbi e tutto quello che ha detto Ennio. Eh. Questo però, nonostante io lo stimi molto, devo pensare a un profilo che dia una continuità tecnica e tattica, e quindi io vi citerò profili che secondo me non abbandoneranno la strada della difesa 3, anzi... Si basano proprio su questo tipo di difesa del zerbi, non è questo tipo di profilo. Ma,
0: ma poi tridono... ci sono modi. Ma, ma cosa vuol dire difesa 3? Cioè, Vuol dire impostare a 3? Vuol dire difendere a 5? Vuol dire difendere a 3 uomo uomo, tipo Gasperini? Cioè, non lo so. È, dipende Io, dipende il di campo di difesa, capito? Cioè, sull'anno. è questo il discorso. Però, dimmi
3: non non la caso. mia concezione di difesa 3, scusatemi di ma è perché è quella da blocco basso. La concezione di difesa 3 è. Una difesa 3 che non muta Cioè che è a 3 in difesa E a 3 in attacco. Perché l'Inter gioca a 3 Quando dipende. Perché Dumfries titolare destro esterno dell'Inter Salvo gli ultimi mesi in cui ha giocato Tarmiana Ma Dumfries è esterno titolare dell'Inter La fase difensiva Non la sa fare Di Marco a sinistra Col fatto che sale E non c'è la cattiveria di cui parlavo prima Non sa fare la fase difensiva e salgono anche i centrali. Spesso difendiamo a tre, e che quei tre manco sono tre difensori, è una difesa a tre, è fantasticata. Ah, non è questo tipo di difesa a tre, la serie che si trova, si trova. E eh, manca, manca
0: un po' l'attitudine a questo punto di vista. Cioè, manca un po' il miglior Prozovic, manca un po' la Nobuck, secondo me, va meno in quella posizione a questo punto di vista. Però torniamo a quello che diceva, diceva Andrea.
1: Sì, io dicevo che il profilo giovane, per esempio, di Tiago Motta, che è molto fluido dal punto di vista tecnico e tattico, personalmente mi intriga molto. Però io penso a Marotta penso, dopo sbaglio una mia chicca, però io penso a Marotta e penso a un allenatore che prende sempre instant players punta sull'immediato sulla concretezza eh, ma non proprio
0: così quando prese conta la Jume comunque prese profilo reduce da sì. due allora, due 2, sono... guarda la storia recente all'Inter. no beh chiaro sì poi eh, parliamo di 10 con anni fa certo
1: e secondo me la sarà quasi una fantasticheria però in un futuro prossimo mi attizza molto il nome del solo Simeone non so quanto sia fattibile anche l'ingaggio però mi attizza molto
0: Eh, però ecco io vi ho detto
1: che avevo una chicca e ho promesso di dirla i due interisti mi prenderanno per pazzo vista come è andata l'ultima volta
0: però io dico
1: che per per dare continuità per il tipo di Rosa, per il discorso che faceva anche Ennio della valorizzazione di certi giocatori sconosciuti, di giocatori giovani io dico che ormai mai più e Gian Piero Gasperini merita una, una grande chance sì, ma no, mai questo, mai mai lo diranno, diranno sicuramente oh, però...
0: è una, po- una polveriera allora sì come profilo sì però caratterialmente è una polveriera secondo me cioè posso nella gestione posso... di certi di
3: Inter
2: accetterei Zlatan Ibrahimovic sulla panchina dell'Inter che ho detto io faccio tratta di Inzaghi ad Vitam e <ride> basta
0: continuiamo così sono riuscito a dire l'unico che odiate più di Inzaghi no in no, no no eh, loro non se ne rendono conto però così però ragazzi secondo me c'è, c'è una verità che sta nel mezzo e il nome che sta nel mezzo tutto, è quello è uno di quelli che ha citato Gianpaolo ed è Ivan Juric perché perché Ivan Juric è un profilo sostenibile economicamente anche se prende già 2 milioni a Torino però è un profilo sostenibile è un profilo no, è però c'è no, Pola Gasperini, bravo bravo. Ecco. ecco io sì. per esempio, terrei d'occhio palladino. Arriveremo,
1: arriveremo io qui, io terrei
0: d'occhio palladino.
1: Arriviamo tutti. arriviamo ecco. t- Anche Tudor, arriviamo. T- bravo,
0: bravo, anche Tudor. Io l'ho detto, a Paolo. In privato. Yuri c'è un profilo a Gasperini. Palladino arriverà, ma ancora ad- adesso. Presto, ogni. A- ogni calciatore sotto la gestione Yuri è migliorato ha trovato il, il momento di forma migliore della sua carriera Simeone, Caprari, Barak eh, Vlasic eh, Ilic ovviamente perché insomma tra Verona e eh, no, sì, tra Verona e, eh, e Torino comunque è ancora giovane ha trovato il suo miglior periodo Ricci si è integrato bene Bremer che Singo, potenzialmente, anche se è calato, ma credo più per demeriti suoi. Cioè, cioè, Lupic, Lupic bravo. C'è cioè, cioè una lista infinita di calciatori valorizzati da Juric. Poi, attenzione, Juric è un allenatore che ha una difesa 3 moderna, e si adatta perfettamente allo stile Inter, quindi con lo stile roccioso, battagliero, di rimanere sempre sul pezzo e di avere una continuità. Secondo me Juric si troverebbe benissimo nel contesto Inter, è un allenatore di carattere, soprattutto è un allenatore molto più evoluto di quello che pensiamo, perché attacca con 5-6 uomini in area, gioca con due quartisti alla punta, gioca due centrocampo uomo-uomo e ha due esterni che arrivano sempre sul fondo, quindi cosa dico io? Cioè, L'Inter con Juric potrebbe avere eh, potrebbe, rif- potrebbe, portare nel prime diversi tipi di giocatori, per esempio Barella, che secondo me deve ancora entrare nel prime, giocando a pure a centrocampo potrebbe saltarsi. per la Cialanoglu da costruttore di gioco più avanzato, Che se, se, cioè, se, se, se eh, la squadra difende uomo uomo, Cialanoglu riceve la palla smarcato già quando, in mezzo alle linee, vicino all'area, con una punta che occupa bene l'area e Juriccio non ha mai avuto una gran punta eh. attenzione Juriccio non ha mai avuto una gran punta e attenzione perché se dovesse avere una gran punta secondo me potrebbe fare molto molto bene con due stelle, naturalmente di qualità, di livello qual è il discorso? Che secondo me è una cosa che va comunque adattata a, a quello che vuole Yuri. Quindi ci vogliono centrali più di gamba, più forti fisicamente, più bravi in una cattura, e qualche profilo verrebbe messo in discussione. Però Yuri è un, un uomo di calcio che unisce sia la quantità alla qualità. Quindi io credo che realisticamente c'è un profilo molto interessante. Molto interessante per l'Inter per storia, per presente e per quello che può dare in futuro, perché secondo me è un allenatore che ancora ha ancora fatto vedere meno quello che è il suo potenziale mentre De Zerbi e io mi trovo d'accordo sul giudizio che avete dato De Zerbi De è un allenatore su cui abbiamo già visto tanto e che può replicare quel tipo di cose nelle grandi squadre secondo me con Juric non abbiamo ancora visto tutto, non so se sia una, una, una sensazione ultimo giro finale, Andrea Giampaolo, Ennio, approverete Juric all'Inter, sì o no? Ditemi voi
1: Assolutamente sì, Prima me lo sono dimenticato però per me Scuola-Gasperini equivale a qualità e, e poi darebbe quella che dicevo io prima, c'è la continuità anche dal punto di vista tattico con chiaramente qualche sistema di mettere in funzione però o no, secondo me.
0: Vai John. Sì,
2: ma vuoi mettere Mourinho mettere che
0: mezzo giro? Ma non me ne frega niente di Mourinho, non me ne frega niente ma di Mourinho, non me ne me frega mezzogiorno niente. Mezzogiorno.
2: Puoi mettere Mourinho che a mezzogiorno è in mezzo di spezia inca, con la pioggia, va dai giocatori e gli dice che la Juve ruova gli arbitri sono tutti, <ride> ti fuggiate, li cazzo e tutti se li mangiano perché diventano pazzi, perché Juve merda e perché impazziscono tutti. Puoi mettere questa cosa qua all'Inter?
0: No, 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 capisco, no, no, pezzi. no. Perché, perché i calciatori, secondo me, non sanno ricepire da solito. Io non sarei d'accordo così. Visto.
2: Ma io, No, no, io ho capito poi discorsi discorso sui trapezzi di
0: Yuric, certo, <ride> eccetera.
2: Però, però vuoi mettere quella cosa, là, che è l'unica cosa che... Vabbè, serve ma
0: quindi Yuric sì o no? Sì o no? Sì, ma... Sì, ha sì, provato in percentuale quanto?
2: No, anche 100%, però sai che non è la mia prima scelta.
0: Ok, quindi no. all'80% l'80%. No.
2: no, lo proverei con tutto il mio cuore, però... Okay. Il, non è quello che serve. Okay. Per me Juric è un grande sì,
0: è un grande
3: sì perché credo che sia un allenatore capace di dire le cose come stanno e si è visto anche ad esempio dal video uscito con il direttore sportivo del Torino quando dopo un mese di risultato gli avevano ancora preso un giocatore nonostante le promesse non mantenute, cosa che a lei Inzaghi in questo momento non è capace di fare. Beh, creare la famosa voce grossa di cui parlavo prima per me Juric assolutamente un grande schifo. Sì. prima di passare la palla a Nalex per la chiusura voglio solamente porre l'attenzione di tutti gli ascoltatori sul famoso teorema di Simone Inzali. Su resto io non svelerò niente <ride> però sappiate che c'è un'esistenza di un teorema in atto <ride> che laddove dovrà essere confermato ci sarà una puntata dell'angolo del calciofilo sì, 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 anzi sì, dei sì. calciofili che si chiamerà il teorema
0: di il teorema Zaghi. Simone Inzaghi assolutamente. assolutamente
2: assolutamente indovinate chi è il folle che l'ha
0: elaborato tu. <ride> <Okay>. <ride> ovviamente ora allora, ragazzi ci lasciamo con una risata perché alla fine è sempre bello parlare io vi ringrazio perché siamo stati qui 50 minuti praticamente a parlare di Inter di presente, futuro, passato sempre in ottica calcistica quindi mi ha fatto molto piacere ringrazio Ennio ringrazio Gian ringrazio Andrea ci sentiamo il più presto possibile io come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast